0: Go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 201 vom Outcast. Nach der letzten Quiz-Extravaganza sind wir wieder zurück zum regulären Programm. und Wir haben einen Haufen zum Nachholen. Und zum das machen mit mir ist der Marco da. Grüezi. Sali Nikola du warst bist, bist, bist fleissig, hä Total. Ich bin war fleissig verkältet die letzten zwei Wochen und habe mich darum äh, nicht, so, nicht so ins Kino getraut. Und darum, wie man so schön sagt, Jack Shit geschaut. Und darum wird jetzt die heutige Folge ein bisschen daraus bestehen, dass ich, dass ich dich ein bisschen ausfrage zu... Resident Evil, Welcome to Raccoon City, Encanto, Power of the Dog, Sturm und Ghostbusters Afterlife. Zu Sturm haben wir noch ein kleines Interview, das der Chris geführt hat vor ein paar Wochen mit dem Regisseur von Sturm, mit dem Oliver Rees Und ganz am Schluss haben wir dann noch Nightmare Before Christmas, unser Ketchup, Ketchup, das wir noch machen. Also, mein Ketchup, technically. Und dann würde ich jetzt gerade das Erste anfangen gern mit Resident Evil. Oder hast du noch etwas... Schon etwas, bevor wir über ich habe noch etwas gesehen. Mm.
0: Und zwar Tatsächlich noch etwas gesehen. Auf, <lacht> ja, auf Apple TV Plus. Aha. Ja. Und äh, zwar heisst da, die Dokumentation: It was the fight before Christmas. Hm? Weißt, also mit so Apostrophe: It was. Genau, weißt, statt It was okay. the night. Oder, ja.
1: Okay. Ah. Ähm,
0: und da geht es um einen völlig äh, gestörten Sieg, äh, muss, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man über echte Menschen redet, aber das ist jetzt einfach, ähm, ich würde mal sagen, mein Fazit von dem Film ist, es ist äh, der, der beste Bösewicht vom Filmjahr. Äh, okay. Der scariest Bösewicht vom Filmjahr. Und zwar ist das ein Anwalt, der gerne Weihnacht hat. Und äh, da gerne sein Dach dekoriert und äh, im Garten als ein Kamel anstellt und ein ähm, echtes. Das und,
1: klassische Weihnachtstier.
0: Ja, ja weg der drei Könige und so. Und ähm,
1: ah.
0: bei ihm haben damals äh, bis zu 5000 Leute sind vorbeischauen, für das Christmas-Haus zu sehen und äh, mhm. singen und, und so weiter. Und er, er ist auch extrem äh, religiös, also es ist auch äh, für ihn äh, eine richtige Feier halt. Da mit großem Kreuz und tralala. Und ähm, er findet dann, ja, das Haus ist langsam ein bisschen zu klein für meine tolle Deko. Ich wollte ein grösseres Haus, weil ich ja so viel Deko habe. Ähm, <lacht> Wie man das. As you do, oder? Ähm, ja, klar. Ja. Und da, darum sucht er sich dann ein grösseres Haus in so einer, so einer Community, die so richtig so ein bisschen. Jeder kennt sich oder so ein bisschen Nachbar. Und es ist in Idaho. Und. Mhm. ähm... Und das Haus gehört aber an eine Homeowner Association. Das ist so, das, das, das ist so ein Verein, der dann halt also gewisse Regeln für alle Häuser dort, dort hat, oder? Und ja. ähm, er kündigt dann schon an, einfach klagge alle, wenn er da einzieht wenn sie ihm würden unterbieten, das, äh, die, das Fest hier zu machen. Also da die 5'000 Leute durch die Nachbarschaft treiben und so weiter. Und <lacht> es artet dann aus, dass er dann irgendwelche ähm, Neonazis als, als, als bewaffnete Security um sein Haus stellt und so weiter. Und <lacht> äh, einfach der Streit mit dieser Nachbarschaft. Und weil er eben Anwalt ist, äh, kennt er eben so ein Tricklis, wie er die immer, wie er immer um alles drum herum und so. Und es ist also wirklich äh, okay. äh, sehr unterhaltsam. Ja. Und man fühlt halt mit, mit diesen armen oben. genau Und das ist auf Apple TV Plus. Das ist ein Doc-Film. Das ist ein Doc-Film, <lacht> genau. Fucking und, da. und er ist auch so wirklich, er wollte auch den Film machen. Ihm geht es einfach nur darum, irgendwie am Schluss rechts zu haben und so. Und da ist einfach das... Riesenarsch, genau. Und es ist okay. auch faszinierend, dass er sich trotzdem so halt präsentiert, so «Nein, ich bin oder der geile, Siech, und so. Und, ja. und ähm, es, es ist dann so, dass, dass die, die Homeowner Association schreibt dann einen Brief, ähm, dass er eben ähm, das nicht machen soll, weil es auch ähm, Leute von verschiedenen Religionen in diesem Quartier genau wo vielleicht nicht da irgendwie die große Christenfirma und so und dann tut er der Fall so aufrollen, dass er sagt er wird wegen seiner Religion diskriminiert
1: genau ja. aber wie wird dann er dargestellt jetzt in der in der Dokusuche also er wird sich selbst darstellen genau.
0: Genau, okay. er stellt sich einfach selber da und das lenkt eigentlich für den Zuschauer. Also, okay. ich glaube kaum, dass da jemand irgendwie. Also, es ist, es ist eigentlich ja eigentlich objektiv, oder? Weil er sagt, ja, er tut sich da auch so in, in, in sein Deko hineinstellen und sagt, ja, ich bin da, der coole Siech und so. Der Mr.
1: Chris. Also das ja. heisst, man könnte den Film theoretisch auch so lesen, dass, dass es Leute gibt, die den Film schauen und dann finden, ja, der hat total recht, genau, der ja. ist voll im Recht. Ja, okay. Genau lustig. Aber ich glaube... was the fight before Christmas. Genau. Apple, Apple TV+. TV Plus. Plus. Super. Das ist so ein bisschen dein Streaming-Dienst geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Und nicht so viel Zeug. So. <lacht> genau. Ich <lacht> finde, es <das> hat relativ <lacht> wenig Zeug und ich finde
0: alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist qualitativ äh, weit über äh, Filme, der auf Netflix ist. Ja. Wir haben
1: ja nachher noch einen eine Netflix-Film im Programm. Netflix film Genau. Aber jetzt machen wir einen, wo also Von der Stimme, die ich gehört habe, der auch so bisschen, wäre der auch so gescheiter auf so Streamingdienst Streaming, die jetzt abgeladen wurde. <lacht> Resident Evil, welcome to Raccoon City. Das ist die Verfilmung, glaube ich, das mal ein bisschen näher an den Games, so wie ich das gehört habe vom 1 und vom 2, so ein bisschen vermischt. Und hat nichts zu tun mit der Paul W.S. Anderson ähm, Resident Evil Film, was der ja, glaube ich, sieben Stück davor. Hast du die wie gefunden? Sechs, Nichts, oder? Sind es nur 60? Ja. Ich habe gemeint, der Final Chapter ah, sei der
0: Also, ich finde die lesen, muss ich mich jetzt outen. Also, ich finde, das ist wieder so. Wir haben schon ein paar Mal die Diskussionen gehabt. Es sind so viele, die ich doof finde, aber lesen.
1: Ja. Okay. Gut. Und das <lacht> ist jetzt ein, ein Reboot in dem Sinn. Ja. Moment, du hast recht, der Final Chapter ist der 60. Welcome to Raccoon City ist jetzt der 7. Aber es hat, hat nichts mit dem zu tun. Völlig neue Characters. Also Characters bin ich nicht mal sicher, ob sie neu sind. Aber es sind auf jeden Fall glaub, die aus den Games, die so Leon Kennedy ist glaube ich die Hauptfigur. Jetzt auch in dem. Aber also die Clear, am besten, Clear heisst sie, Am besten glaub, erzählst oder? du, um was es geht. Du hast ihn nämlich gesehen und ich nicht.
0: Ja, aber ich, ich kenne halt das Game nicht, oder? Ich auch nicht. Also ich habe das schon mitbekommen, dass das mal ein cooles Game war, wo alle irgendwie Angst hatten, um zu laufen in den dunklen Häusern und dann wir zu Zömbänen. Aber ja.
1: <lacht>
0: ja Und da geht es jetzt darum, dass, ähm, dass äh, die junge Frau, äh, ich meinte, sie heisst äh, Redfield etwas, gespielt von der Kaias, wo ich den Nachnamen nicht kann sagen kann, Skodalaria oder so, aus ähm, Maze Runner, Pirates of the Caribbean und so weiter. Ja. Ist auch die einzige, die ich kennt habe in diesem Cast <lacht> also Sonst <lacht> sind da eher unbekannte Gesichter. Und die geht äh, zurück nach Raccoon City, wo so ein halb äh, totes Dorf ist, weil da die große Umbrella Corporation äh, weggegangen ist. Und äh, seitdem ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, und dann gibt's. Ähm, ich habe so im Vorfeld gehört, dass sie mehr Die Paul W.S. Anderson-Filme sind ja eigentlich Actionfilme mit Zombies. Also mhm. da geht es um Schießen und um Slow Motion und boom und der soll jetzt ein bisschen mehr Horrorig äh, akut sein anscheinend was es als Marketing Guck. mir gesagt hat ähm, der Unterschied ist einfach dass der einfach langweiliger ist als die anderen die anderen sind wenig, wenigstens mm. wirklich meistens so so bad it's good und da ist es so ein bisschen, es geht einfach ewig bis etwas passiert also es, ähm, am Anfang habe ich, yeah, cool und so. Es werden hier die Charaktere ein bisschen eingeführt und äh, ja, jetzt könnt ihr dann äh, ein Team, das hier in die Villa geht und dann eben Zombies abknallen und so. Aber äh, das Team wird irgendwie eine Stunde lang vorgestellt dann am Schluss und dann, bis sie dann mal losgehen, äh, ja und dann kommen da im Dunkeln ein paar Kostümierte führer und machen so Europa-Park- Mitarbeiter-Zombies. <lacht> <lacht> Und es ist so ein bisschen okay. Und ähm, Hauptproblem, ich sage es ja eigentlich ungern, aber diesem Film hat mir jetzt wirklich ein bisschen mehr, mehr Budget geben müssen, weil da hat so mm. Sachen wie Helikoptercrashes crashes und so Sachen, wo einfach so drum herum wird, dass man möglichst nur irgendwie das ganze Leinwand schnell muss mit Feuer lassen das nicht vor, vor die Kamera heben und dann ein bisschen gewackeln und, und, und der Sound ein bisschen und dann ist das der Helikopter-Crash ja. also es okay. ist extrem low budget habe ich irgendwie das Gefühl und es spielt
1: sieht ist glaube ich auch
0: nicht so gut Nein. und es spielt in den 90er Jahren und es hat die ganze Zeit äh, müssen sie es wieder zeigen dass sie irgendwie am Snake spielen sind auf dem Handy und ja genau aber ja. so ein bisschen so, schau mal jetzt, schau jetzt. Schau, jetzt läuft vorne ein Blanz am, am Radio, schau. Genau. Also es war
1: nichts, es war mega langweilig, nicht, nicht spannend, nicht gruselig.
0: Bäh.
1: Also es tönt, es tönt so ein bisschen, wenn man jetzt das hört, außer wenn man es lang, Wort langweilig einmal ausblendet. Das stimmt, das ist für mich auch so
0: ein Ja, das ist immer die Debatte beim Filmkriticism, oder? Langweilig gibt es eigentlich nicht. Scheint habe ich schon öfter also, gehört.
1: Der, der, dem stimme ich nicht zu. <lacht> <lacht>
0: eben. Und der Film auch nicht. Es,
1: ja, nein, es ist ja, also, es tönt jetzt so ein so, es könnte eben schon fast ein bisschen so, so bad, jetzt gut sein, aber das ist, für das ist ja offenbar einfach zu langweilig. Nein, für das passiert
0: halt. halt einfach zu wenig, ja. Und okay. es, es ist für das wird es so er hat jetzt noch eine so Backstory im Haus und so. Und er wird einfach sehr, eigentlich recht ernst Stammungs machen. Auch. Ja. Aber,
1: ja. Also ja, es ist Claire Redfield und Chris Redfield. Chris Redfield war, glaube ich, lange der Hauptcharakter. Der Leon Kennedy ist, glaube ich, später gekommen. Und Hannah John-Kamen macht noch mit, wo Jill Valentine spielt. Sie ja. kennt man aus ant -Man and the Wasp, zum Beispiel. Ich sehe Ghost. Ghost gewesen, genau, und bei Ready Player One hat sie auch mitgemacht. Und apropos Marvel Universe, der Neil McDonough macht auch mit.
0: Ja, ja, stimmt, genau, den habe ich auch noch erkannt, aus Captain America.
1: Der erste Captain ja. America, oder für die, die früher in der Desperate Housewives geschaut haben, hat er auch mitgemacht.
0: Er hat so schöne blaue Augen.
1: Sehr. Sonst ist ja, der Cast semi bekannt, aber das sind jetzt die zwei, die mir noch ein Begriff sind. Also, genau, ist, dann,
0: ist nichts. Hä? Ist, ist
1: nichts. nichts. Sie machen zwar eine Mid-Credit-Sequence
0: und so, aber ich denke nicht, dass, der, dass das weiter muss gehen. Soll gehen.
1: Ja, das ist so ein bisschen einer von diesen ein weiteren quasi, was so die die Game-Adaptionen angeht. Ich habe gehört, Arcane, die Serie auf Netflix, die Animationsserie, die ist super gut. Das ist eine tolle äh, Game-Adjacent-Serie. Habe ich aber selber auch noch nicht geschaut. Das ist so ein bisschen die Folge, die ich noch nicht geschaut habe und schwarz <lacht> <spreche> gleich drüber. <lacht> um, aber das sage jetzt mal wieder, also in dem Fall, wenn wir Resident Evil weltweit. <lacht> singen wir jetzt lieber uns. ein bisschen. Und singen wir eins: um, <lacht> There's Something in the, in the Air Tonight. Ja. Yeah.
0: <lacht> ich kann das. Genau, da habe ich einen kleinen Ausschnitt. Okay, müssen wir noch können. Weißt, du, das habe ich so clever gemacht und jetzt... I gave you the special since you're the only Madrigal kid with no gift. I call it the not special special since uh, you have no gift. Ehm, uh, thanks? Cool. Man hat es jetzt nicht gesehen, aber ich bin hier am Tanzen und Nicola hat es nicht gehört, hat er nicht tanzen.
1: Ja, ja ich habe ganz in der Distanz gehört, dass jemand Wörter gesagt hat, ein, aber vielleicht auch gesungen. Hast Distanz-Tanz gemacht? Ein Distanz. Ein Distanz. <lacht> <Ein Disch -Tanz. lacht> Wir sind lustig heute. Uh.
0: Uh. Ja. Ein Kanto, das geht um die Familie Madrigal. Ähm das spielt in einer magischen Kolumbien, ähm, wo die, die, Leute, die, die Familie die lebt in einem Haus das Hus das lebt also das macht dann die Augen auf von und, und so weiter ähm, und jeder von der Familie kriegt an so einem Tag als Kind kriegt man sein Gift geschenkt also seine, seine Gob und dann ist es so ein bisschen wie X-Men also man kriegt denn eigentlich eine Superkraft <lacht> Also wir haben hier eine von den Schwestern, die so stark ist, dass sie alles kann kann. Wir haben einen Shapeshifter, also jemanden, der alle nachmachen kann. Und, und jeder hat so etwas. Und dann kommt, ähm, jetzt muss man schnell da mit dem Internet helfen. Ähm, wie heißt sie? Wie heisst sie? Die Hauptrolle? Mit dem, du, mit dem du bist der Internet. mit dem Internet. Ja. Was ist ähm, denn mit dem Internet? Das bist du. Stephanie Beatrice. Ja, ja, das weiß ich, aber wer, wer spielt sie? Mirabelle. Mirabelle, genau. Die Mirabelle. spielt von Stephanie Be Beatrice aus äh, Brooklyn 9-9. Und in der ähm, Heights. In der Heights, genau. Und ähm, sie spielt eben Mirabelle, die dann an der Zeremonie kein Gab bekommt, keine Superkraft äh. bekommt. Das heisst, sie ist dann die Einzige Normale in dieser Familie und muss sich dann ein bisschen mit dem, mit dem auseinandersetzen. Und ähm, während dem Film ist, ist der Chris, der Chef, äh, so schnell zu mir übergeladen und hat gesagt, ist das wirklich jetzt die erste Disney-Heldin äh, mit Brille? Und das ist ja so. Und dann ja, okay. hat mir, mir auch überlegt, die erste Disney-Prinzessin mit Brille. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurückerinnert an, wer hat überhaupt was für Heldinnen und Brüllen an. Und kein Wunder, hätte man nie Brüllen anziehen und so weiter. Äh, ja, aber jetzt hat sie eine Brülle, ist cool. Genau, ist, sie dann, ist sie eine disney Princess in dem Sinn? Sie nennen ja jetzt einfach all ihre Heldinnen Disney-Princesses ah, eigentlich. Ja.
1: Aber auf dem Poster hat niemand eine Brülle an.
0: Doch, sie hat eine Brülle an. Aber sie ist so ist modisch das schnittig. Sie? Siehst, dass aha, das ist so Es
1: ist nicht so gut aufgelöst. Okay, gut.
0: <lacht> ja. Und dann geht es los mit vielen Songs von Lin Manuel Miranda. Und musikalisch äh, eben sehr ähnlich eigentlich wie in den Heizen. So die. Rhythmen hat. <lacht> und äh, <lacht> es hat auch einen Standout-Song, der heisst irgendetwas mit Pressure, heisst noch ein mehr, aber wenn ihr einfach Encanto und Pressure googelt, könnt ihr das auch hören. Und ich, ähm, ich und der Chris sind uns da einig, dass das wahrscheinlich mir noch an der oscar noch genommen werden. Hören. Äh, das ist wirklich ja. ein super Song. Surface Pressure. Surface Pressure, genau. Und was eben toll ist, ist, dass ähm, auch extrem viel Pop. Popmusik. Jetzt habe ich keinen Popfilter, das ist ein bisschen blöd. Ähm, Keine popmusik äh, und so, Es ist nicht nur so klassische musical Musicals-Musik, sondern auch recht, recht poppig. Und äh, die Story ist einfach äh, sehr cool, weil halt eben mal nicht äh, das special sie ist ja sonst immer wichtig beim... Bei, bei Disney und auch bei, bei Superheldenfilmen zum Beispiel, oder? Und wir mhm. das halt mal, dass das eben das nicht Special ist, dass das eben eigentlich auch ganz ganz gut ist. Also von dem her, die Message ist sehr sehr gut. Es ist sehr farbenprächtig und was es ist, es ist nicht so, es hat nicht so die Disney, die Nebenfiguren und so, was so ein bisschen herzig sind und lustig. Man sieht ein paar Tiere auf dem Plakat, aber die kommen wir nicht so viel vor. Also es ist eher ein, ein, äh, ein Film, der vielleicht für die Kinder vielleicht ein bisschen wenig so Jö-Faktor hat, aber das hat mir gerade noch gepasst.
1: Okay. Aber in dem Fall nicht, strahlt er nicht so eine ähnliche Magie aus wie, wie Coco vor, vor ein paar Jahren? Er mutet ja so farblich und so recht an dieser an, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja,
0: also man kann sich schon kannst du ja es schon vergleichen, obwohl jetzt die Frage ist, ist mir jetzt da irgendwie ein bisschen oberflächlich, wenn man einfach Kolumbien mit äh, Mexiko vergleicht und so.
1: Aber es hat also halt, es ist ja so ein bisschen die ganze Farbpalette genau, ja durchaus halt wirkt M jetzt und, recht
0: ähnlich oder also. Genau und es ist sehr äh, viel Pink drin und viel Grün und sehr schön. Und der Standout, also ähm, besonders toll ist der ähm, der John Leguizamo in einer Nebenrolle. Mhm. <lacht> Kann ich empfehlen. Unbedingt schauen. Weil, ähm, es wird auch hier wieder so sein, dass es ein recht kurzes Release-Fenster wird haben. und Darum hoffe ich, dass wir jetzt das doch noch im Kino schauen. Es ist jetzt zwar nicht so wie weil es halt so sommerlich ist, aber mhm. so, von, der, von, der, von der nächsten liebe Familie und so weiter ist es ja dann doch wieder wie
1: Ja, also ein ein schönen Disney-Film ja. mit der ganzen Familie genau. schön apropos kurzes Release-Fenster im Kino wird wahrscheinlich ich glaube schon relativ bald auf Netflix zu, zu gesehen, Power of the Dog und da bin ich jetzt gespannt auf deine Meinung weil ich habe ja deine Letterboxd-Wertung gesehen und ich habe aber auch Letterboxd-Wertungen von vielen anderen Leuten gesehen und da ist ja auch äh, nach dem ZFF und aus noch neu irgendeinem Festival ist er so gelobt worden wie so: Ah ja, er dekonstruiert Vollmännlichkeit im Kontext eines Western und so, die toxische Männlichkeit im Kontext eines Western und auch super gut und so. Jetzt hätte ich gerne gehört von dir, um was es so bisschen geht dort und wie du das gefunden hast.
0: Oh, um was es geht? Es geht um äh, Ich habe einfach keine Character Names im Kopf und keine Vorbereitungs. Ich tun schnell kontrollieren. Es geht um den Benedikt Cumberbatch und sind Brüder. <lacht>
1: da <Den> Biddy.
0: <lacht> Power of the Dog. Nachname lenkt man, dann kann man sagen: die Brüder. The Phil
1: Burbank.
0: Die Burbanks. Die Burbanks, das sind zwei Brüder, die so in so einer Westernstadt so die, die, die grossen Sieche sind. Sie haben eine Farm. Ich glaube, sie machen Leder, wenn man nicht anders ist. Ähm, und, äh, ja, und wenn er einfach so ins Saloon hineinkommt, dann findet er, ja, jetzt muss die Frau das da Essen bringen, äh, das, Servier, ähm, das Servierpersonal und äh, wir sitzen jetzt da und tun dumm und wir sind voll die geile Siche und mobben, mobben den feinen, den feinen Sohn von der, von der Wirtin, gespielt vom Cody Smith McPhee und so weiter und es ist einfach ein, ein, ein Arsch, auf Deutsch gesagt. Währenddem der Bruder gespielt von Jesse Plemens, <lacht> ähm, <lacht> wo Joe wieder mal stillt. Also ich weiß auch nicht, was es ist mit Benedict Cumberbatch. Ich kann einfach, wenn, wenn er amerikanisch redet, dann <lacht> irgendwie wirkt mir das immer so affektiert. Ich weiß auch nicht wieso. Er macht es ja sicher nicht schlecht und hat viele Dialect-Coaches und so. Aber irgendwie passt das für mich das nie. Finde ich das immer okay. cool. Ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, Jessie Plemons, da, dafür super. Ähm, Kirsten tanzt auch. Als ähm, eben die äh, Frau, die da das Saloon oder das Wirtshaus, glaube gehört, sie ist auch dort und sie heiratet dann den Bruder, also Jesse Plemons und äh, kommt so dann auf die Farm, eben auch mit dem Sohn, der ein bisschen ähm, nicht, on the spectrum wahrscheinlich, wahrscheinlich ist. Ja, und dann äh, treten hier da die Welten aufeinander eben von dem Macho-Typ und äh, dann Normalos und <lacht> Ja, und er macht dann, der Benedict Cumberbatch macht dann aber natürlich noch eine Wandlung ja,
1: und, nicht der Bub macht äh, eine Wandlung und wird nachher auch ein Arschloch. Nein, es ist,
0: es ist eher so eine harte Schale, aber ein äh, weicher Kern, ja.
1: Okay, und das hat dir wie gefallen? Das war noch gut, g'si.
0: <lacht> ist noch gut g'si, aber <lacht> es war so langsam. G'si. Also da ist äh, Resident Evil äh, ein, ein Feuerwerk von, <lacht> auch nicht, von Tempo. Rund. genau. Nein, also da ist so deliberately langsam und so ein bisschen... Äh, ich, äh, tut mir leid, ich brauche immer wieder englische Dinge, aber es ist so ein bisschen up its own ass. Das okay. ist eben wichtig. Und Ein bisschen prätentiös. Ja, und schwer. Und ja, und eben das, was du gesagt hast. Aber das ist nicht irgendwie, dass das irgendwie sehr subtil ist mit dem Thema von der, von der Männlichkeit oder so.
1: Muss er denn das, das sein?
0: Nein, nein, aber ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie er sagt eigentlich nichts Neues, muss er ja auch nicht, aber ja. Ich kann, ich kann einfach äh, noch gut. Sehr, Fitsche sehr, du ein, sehr, ein bisschen overrated. Genau. genau. Es ist einfach so oscar Bait kino Ja. ja. Irgendwie. Und am Schluss wird alles noch irgendwie mit einer, einer normaleren Wendung ähm, ziemlich schnell. Am Schluss geht es plötzlich schnell, was vorher so langsam gegangen ist. Und wenn man rauskommt, ähm, ist man so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ja. Von der, vom, vom Ende dann auch noch.
1: Gut oder schlecht vor den Kopf gestoßen?
0: Ähm... Schlecht. Uh. Also, so ein bisschen, Okay. So hä? Hey? Ja, genau. Also, ich habe okay. dann noch... Ähm, Leute diskutieren gehört nach dem Film. dass war dann noch spannend. Gewesen. Also, es ist sicher etwas, wo man noch darüber reden kann. Das schon und so. Aber... Also, es ist einfach... Ja. ja. Es ist mir zu wenig. Nicht, nicht begeistert. Es war zu wenig und ich, ich bin kein Fan von Ich weiß das ist jetzt wieder Blasphemie. Ähm, ich finde Radiohead super als Band. Aber am Tom York <lacht> seine Scores, die da immer wieder in den Himmel aufgelobt werden, vor allem das monotone Zeug, das, ach, das hilft auch nur noch ein zum Einschlafen. Und ich muss zugeben, es war oben, es war ein langer Arbeitstag gewesen. Und ich oh. bin vielleicht etwa mal zwei, drei Minuten weggeknickt. Und dann... <lacht> <lacht> wieder zurückkommen. Und äh, es war auch nicht so, der Film gesehen um dann zu schauen. Und darum, umso mehr, wahrscheinlich ist das kein Film für Netflix. Ähm, ja, also wie beim Irishman, oder? Wo ja auch Konzentration braucht. Ja. Ist das auch eher einer, wenn ich finde, wenn, dann, dann sollte man schon ins, ins Kino gehen. Ich, gebe, ähm, ich sage jetzt das einfach, dass ich dem nochmal eine zweite Chance dann mal auf Netflix gebe. <lacht> ähm, <lacht> einfach halt gut, auch mit gut zuschauen, natürlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß eben, es ist ein Film, den ich nicht so gut gefunden habe, und irgendwie wie nicht weiss, ob ich nicht weiß, ob ich jetzt blöd bin. <lacht> oder, <lacht> Weil halt alle anderen das so gut genau, finden. Mir hat es einfach nicht gefallen. Hat. Ja,
1: es ja auch. Ich, mich würde jetzt da noch etwas, wie sagen wir, mehr so kinotechnisches äh, oder so soziologisches <lacht> äh, Wunder von dir, was du sagst. Denn weil der Film ist, Power of the Dog, war ja nicht wahnsinnig gut programmiert in den Kinos. Also hat ist, jetzt Zwinti zum Beispiel ist ja nicht wirklich oft gelaufen und auch irgendwie so ein bisschen in, in kleineren Saal Und da kann man sich ja sagen, ja, das ist, weil er eh zwei Wochen auf Netflix kommt. Meine Frage ist jetzt aber da, die Leute, die einfach so ins Kino laufen und finden, ja, hey, was läuft gerade so? Das sind ja recht viele, die können ja ins Kino und dann, schauen, dann wird im Kino entschieden, was mhm. geschaut wird. Wissen die, dass das ein Netflix-Film ist? Interessiert die das überhaupt? Wenn doch der im Kino läuft, dann ist doch das ein Kinofilm. Ich glaube, glaub, das,
0: das ist jetzt einfach ein Western, oder? aber das,
1: das ist einfach ist ein nicht. Film,
0: der da läuft. Und das ist ja vor allem nicht einer, der auf Netflix äh, beworben wird. Zumindest nicht in meinem Algorithmus, dass da irgendwie steht, Coming Soon, Jane Campion, bla bla bla. Also, ich denke nicht, dass ja,
1: das... Also, das ist bei so vielen... Ich meine, Roma und ich hätte jetzt gesagt, die Irishmen sind so ein bisschen Ausnahmen weil die sind auch gross, haben wir vorab ein bisschen Presse mhm. so, ah, der teuerste Netflix-Film und was weiß ich. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie Red Notice gelaufen ist, aber äh, die, ja, Red Notice ist übrigens jetzt der also drauf und dran der meist meistgelagte Netflix-Film zu werden, und äh, wird wahrscheinlich bald Birdbox überholen. <lacht> Anyone remember Bird Box? <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich so lustig, dass sie das messen, nicht wie oft das der Film geschaut worden ist, sondern wie viele Stunden er worden ist. Das heisst, wer also, hat ja, nach 10 Minuten abgestellt? Und wer ja, wirklich, hat, ja, das wird alles zusammengezählt. Zusammen und er ist nur noch irgendwie 4 Stunden hinterher, ist aber 6 Minuten kürzer als Birdbox. Wer weiß wie das mit dem Abspann noch ist, aber du ja, ich finde das sehr eine sehr komische Maßeinheit Aber ja, ich, mich nimmt es Wunder, es hat ja noch ein paar weitere Filme, die später auf Netflix werden landen, in zwei Wochen, glaube ich, auf «Don't Look Up» ja. an, der neue Film von Adam McKay, der, ja, das ist auch so einer, der ist fast zweieinhalb Stunden und ist, glaube ich, auch einer, der wo, wo irgendwie so ein nicht… Nicht auf Netflix passt, aber ja.
0: Also ich glaube nicht, dass die Leute das realisieren, wenn sie ins Kino gehen. Ich glaube, sie verschrecken höchstens da nachher, wenn sie auf Netflix sehen, Ah, oh, da ist schon drauf, dann werde ich doch gerade im Kino gehen. Also ja, oder so. wenn es halt in der oder Presse steht und, und es kommt und das Netflix Logo genau. am Anfang vom Film. Das kommt ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> Das kommt ja nicht aus in den Kinos. Aber ja, Power of the Dog, in dem Fall so, ja, schon ein bisschen gut. <lacht> schon ein bisschen gut, aber so kind of.
0: nicht so für mich.
1: Okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht beim zweiten Mal schauen. Ja. Jetzt noch können wir mal noch in die Schweiz. Gehen ja. wir in die Schweiz zurück. Ah, übrigens, eine Frage habe ich noch vom Power of ja. the Dog. Warum heisst der Film Power of the Dog? Weil die Farm
0: ist. Äh, ist das ein Spoiler? Nein, wahrscheinlich nicht. Die Farm ist so bei einer Hügellandschaft. Und äh, wenn man dort so reinschaut, dann sieht man vielleicht mit Fantasie einen Hund. Ja. So wie man in der Wolke, wenn nichts etwas sieht. Ach das sieht der so. Hügel. Der
2: wacht
1: so ein bisschen ein über das Hund. Ganze. Ja. Ach so. Schön. Ja. gut schön haben wir das erklärt beim nächsten Film ist klar warum das er so heißt kind of sort of der ist ja auch mit dem Namen ein bisschen komisch bei uns ja. in der Schweiz heisst der Film Stürm, bis wir tot sind oder frei oder andersrum bis wir frei sind oder tot tot glaube oder frei bis wir tot sind oder frei und im tot sind oder frei, Deutschsprach ja. im Deutschsprachigen Raum hat man Sturm weggeladen das heisst er nur bis wir tot sind oder frei frei sind oder tot whatever und Oh, international heißt er Caged Birds. <lacht> genau. Ganz etwas Frisches äh, ist mit ist mit dem Joel Bassmann und der Marie Loeberger. Heißt sie Loeberger? Ja. Ich meine, sie heißt so. Gut. Ähm,
0: ja. Ich habe noch schnell. Da haben wir dann einen Ausschnitt ja. und eines Interview und überhaupt. Nein, das Interview machen wir am Schluss, oder? Genau. Okay. <lacht> Ich mir la, dass sie zu fahren ausgeschrieben sind.
2: Ausgeschrieben. I Eberlein Max Pudiqua ja.
3: Alte Viecher die Puddel.
2: Ja, das stimmt. wie die Welt.
0: Das ist ein Ausschnitt aus stürm bis wir tot sind oder frei jetzt bin ich auch immer durcheinand. Aber <lacht> super so ja. leid. Ja. Ja, es geht um die Welt die stürm. Aber das ist eben, nein, es geht eben nicht um den Wald, die Stürme, es geht eben um, <lacht> um die Frau Hug. Ähm, heisst sie Beatrice?
1: Oder wie heisst sie? Ich schaue. Jetzt muss ich, Jetzt kann ich ja nicht nach Stürmen suchen, ich muss jetzt nach Cage Birds suchen. Ja, und nach Hug. Bis wir tot sind oder frei. Sie heisst. Barbara. Barbara Hug. B ist richtig.
0: War. Ähm, Barbara Hug, gespielt von der Marie Leuenberger und. Sie ist eine Anwältin, die, so ein für, ähm, äh, die so ein eine linke, kommunistische Einstellung hat und so ein die, die verteidigt, die eben vielleicht so an Protest und Unruhe verhaftet werden. Und, und so weiter. Und dann geht es darum, dass der Walti Stöhm dann wieder mal vom Gefängnis ausbricht. Das ist ein Dieb, der auch ein Ausbrecherkönig ist und immer wieder abhaut. Und er wird dann in die ISO-Haft gesteckt. Und die äh, Barbara, Beatrice Barbara Hug <lacht> was dann anhand dem Fall ein das Gefängnissystem von der Schweiz ähm, aufrütteln, dass dort halt eben auch äh, sehr menschenverachtende Bedingungen herrschen. Und er den Sturm, tut dann berichten aus, aus dem Gefängnis, wie er behandelt wird. Und dann geht es eben darum, um... um um bessere Konditionen zu schaffen für die Gefangenen. Und die ISO-Haft, vor allem die Einzelhaft im Kleinen, Ding, ähm, abzuschaffen.
3: Mhm. Mhm.
1: Und wie hast du das gefunden? <lacht> ja, also, gell, oder? Man kann gerne
0: nicht anders, als sonst schweizerisch äh, gehen. Es gibt auch ja, lustiges, ja wohl, ja. ein Interview auf, auf Outnow mit dem jo Joel Bassmann. Es geschrieben, das finde ich auch ein sehr, sehr cooles Interview zum Lesen. Ähm, mhm. Eben, dass das, 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 das man den Dialekt halt immer noch bisschen Und er, da, er macht da das halt auch. Und ich weiss halt auch nicht, wie, wie das ankommt bei der, der Ostschweizer Bevölkerung. Äh, ich habe den Film okay gefunden. Ja. Es ist... Äh, es ist wieder ein Film, wo ich habe das noch an bei Schweizer Film, wo ich oft finde, es ist ein Theater. <lacht> also äh, in, so der, in der, in der emotionalen Szene, die dann so richtig äh, «Ja, wir wollen den Sturm die politisieren!» Und ähm, <lacht> einfach, dass es halt so ein bisschen in das Theater umschwenkt. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen unsere Sprache, habe ich auch irgendwie das Gefühl, wo, 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 wo wir einfach, wenn wir vielleicht früher immer ins... Äh, Käsperli-Theater und so gegangen sind oder ins Kindertheater. <lacht> Dass der Dialekt sich halt irgendwie so ein bisschen, sich ein bisschen unnatürlich anfühlt, obwohl wir das ja jeden Tag schwätzen. Ich, ich weiß, ich kann das Phänomen mir auch nicht, nicht erklären. Du hast ja das auch ein bisschen oder? Wir werden ja. einfach so bombardiert mit, mit Englisch und so und sind uns das Schauspiel und das die Art gewöhnt, oder? Und wenn es mhm. dann mal Schweizerdeutsch ist, ist es für mich dann gerade so ein bisschen... Eben Theater.
1: Das ist ein komisch. Ja. ja, aber ich weiß nicht, es gibt ja auch Schweizer Filme, die nicht theaterig mhm. sind. Ja, ja. Also, das ist vielleicht einfach ein, ein Stil, ein, ein
0: Schauspielschulstil.
1: Hm. Ich meine, mir kommt jetzt als erstes ganz so spontan Blue My Mind in Sinn, wo ja gar nicht theaterlich ist, oder sehr ja. wenig. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass das eher äh, die junge Darstellerinnen sind, die halt jetzt immer vielleicht mit so einer New School of Swiss Acting quasi mhm. äh, ausgebildet in dem Sinn worden sind oder ob das, ob das einfach Regieanweisung ist ist von der Lisa Brühlmann wo so wo das so gewünscht hat aber ich meine wir haben ja das auch im Zwinglich gehabt genau, wo, yeah. so ein bisschen, wo es so ein bisschen, äh, Ballenberg, der Movie mhm. wurden ist mit so <lacht> ah, ja, Theater gefilmt quasi also so ein bisschen, ja, das ist das denn bei dem auch ein bisschen teilweise
0: auch ein bisschen so. Vor allem in der, in der Szene, im An Anwaltsbüro und vor Gericht ja. und so. Aber ähm, sonst äh, ist er eigentlich gut gespielt. Vor allem der Joel Basmann hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und äh, die Jella Hase macht noch mit äh, als Nebenfigur die man aus «Fuck you Goethe kennt. Als äh, ja. Chantal, genau. Also, der, der Film geht auch über die deutsche, Schweiz, deutsche Grenze über genau, und spielt auch ein dort, also. dann auch dort Darum so. Da dann auch ein zum Hochdeutsch amix Und ich halt die Story vom Sturm ist mir dann plötzlich bekannt vor, was es darum ist, dass er protestiert hat in Barthlo abgeschnitten im Gefängnis. Ähm, dass ich das vielleicht doch irgendwann mal etwas gehört habe. oder so. Aber sonst ist mir die Story nicht nicht geläufig gewesen. Von dem her habe ich es interessant gefunden, wie das dann ausgeht und wie das weitergeht. Und ich habe ähm, auch das Andy eigentlich äh, sehr, sehr schön gefunden, wo ähm, er dann in einem anderen Land ist. Äh, die Szenen im Meer waren sind, sind sehr schön. Gewesen. Und was nachher, nachher kommt, hat mich dann auch etwas bewegt und traurig gemacht am Schluss. Und äh, ja, ich hatte da ich habe es da gut gefunden, aber es ist, eben, es ist wie, wie, wie der Chris mir gesagt hat, und wie, wie der deutsche Titel schon sagt, also der Deutsche Deutschland-Titel, es ist Barbara Hug ist die Hauptfigur. Also wenn man jetzt hier mhm. erwartet, man bekommt jetzt da irgendwie ähm, zwei Stunden Joel Bassmann mit lustigen Verkleidungen, dann ist das nicht so. <lacht> no. Es also, ist es nicht ist ein Stör-Fiopick. Nein, es Sinn. ist aus der Sicht von ihren einfach. Und, Eben, ja. Wir haben viele Szenen, wo nur sie halt am Schaffen ist und recherchiert und so weiter. Und dann kreutzen sich dann die Wege wieder von denen zwei.
1: Okay. Aber jetzt geht es nochmal schnell zu dem Schweizer Theater liegen. Wir haben ja doch eben die Ella Hase, die dabei ist, wo in Deutschland, habe ich jetzt das Gefühl, ist das, ist das nicht so ein Problem mit dem mhm. Theater. Und dann ist ja der, der Anatole Taubmann macht ja auch noch mit, weil er auch international schon äh, im in Film mitgespielt hat und das dort dann auch nicht so ein Problem ist, wirkt das dann irgendwie anders, wenn er jetzt irgendwie jetzt Deutschland spielt und alle Hochdeutsch schwätzen? Oder ist das da dann so ein bisschen beibehalten?
0: Nein, ich finde eigentlich, diese Szenen wirken wir wir wirklich am natürlichsten, was sie, okay. sie dann auf Deutschland gehen. Und, ähm, also ich will jetzt nicht, nicht übertreiben das mit dem Theater, aber es ist einfach so ein bisschen die erste Viertelstunde, so zum Trio, Das habe ich bei anderen Filmen halt nicht immer. Dass man einfach ja. so ein bisschen braucht, so ein bisschen, oh, oh, was ist jetzt das und so. Und dann, dann lässt man sich ja auch darauf ein und dann stört es einem ja dann auch nicht mehr. Genau.
1: Und ich habe es gerade gesehen, dass der Oliver Reis, dass er auch äh, Achtungfertige WK gemacht hat. <lacht> und äh, ja, <lacht> dort hat es auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen und von, von dem her passt das schon auf eine Art. ja. Aber jetzt, apropos Oliver Ries. wir möchten jetzt gerne schnell von ihm selber hören, was er sagt, beziehungsweise was Chris ihn gefragt hat in diesem etwa 10-minütigen Audio-Interview.
2: Oliver Reis, dein Film Stürm, bis wir tot sind oder frei, dreht sich um den Schweizer Ausbrecherkönig Walter Stürm, der sich im Film mehrmals darüber aufregt, dass man ihm im Gefängnis mit verschissenen Bierchen die die Tür nehmen Darum ist die logische Frage, wie macht man das verschiessenes Birchermüseli? Also was gehört jetzt nicht in das Birchermüseli für dich?
3: Ja, ich würde es zum Beispiel nicht einfach mit, äh, mit, 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 nur mit Milch anbeichern. Ähm, und ähm, ich glaube, sie haben es vor allem auch mit Wasser einfach gemacht und, 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 und Haferflöckchen. Und ich glaube, es war einfach das ist so ein kleiner Kotzebrei, den sie dort mal hatten wahrscheinlich auch kaum Früchte drin, vielleicht ein bisschen von drin. Ähm, ja, also äh, ein gutes Bier, ein braucht auch ähm, zumindest Joghurt oder äh, vielleicht sogar ein bisschen Rahm, was sehr lecker ist. Ähm, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Walter hat im Film fast eine Nebenrolle, weil die Handlung wird hauptsächlich von Barbara Hug in ihrer Perspektive erzählt. Da mm -hmm. ähm, so du ja ein Drehbuch mitgeschrieben hast, wie hat sich Fokus über die Jahre verändert. Also, haben wir haben mit dem Sturm angefangen und haben dann gemerkt, oh, die Barbara Huck ist da auch noch eine sehr interessante Figur.
3: Mhm. Ja, genau so war es. Als ich eigentlich dazu gekommen bin, zu dem Drehbuch kam, hat Dave Tucker bereits schon etwa fünf Fassungen ein Drehbuch geschrieben. und äh, Mit dem Ivan Modeo, mit dem Produzenten, schon etwa drei Jahre habe ich das Buch entwickelt. Und ich bin und ich habe gefunden, allein ein Biopic über den Walter Stürm hat mich zu wenig interessiert, weil ich denke, und das bleibt. Ich finde find den Walter Stürm dann doch nicht. Es ist, es ist kein Che Guevara und äh, es, es ist keine Galionsfigur, die wo, wo die ganze Welt interessieren kann. So interessant es Maxi sein. Und ähm, wir sind dann immer mehr auf die Barbara Ruh gestoßen, die ihn ähm, relativ lang wirklich begleitet hat als Anwältin. Und, ähm, haben die Frauen immer interessanter gefunden, immer mehr gemerkt, dass sie, dass, dass eigentlich das Verhältnis zwischen diesen beiden sehr, sehr unterschiedlichen Charakteren uns mehr fasziniert, als jetzt nur über den Walter Stürmer etwas zu erzählen. Dadurch hat sich das Buch dann immer mehr in ihre Richtung entwickelt, bis sie dann letztendlich mindestens gleichwertig, wenn dann nicht so ein bisschen äh, nach vorne dran ist mit, mit, äh, Erzählzeit, ähm, äh, Baba eignet sich einfach viel besser als Identifikationsfiguren für die Zuschauer. Und das ist eigentlich der Walter Stürm so die strahlende Sonne und sie ist der empfängliche Mond, der sich um die Sonne dreht, ähm, worüber wir aber die Sonne auch sehr viel besser reflektieren können, als wenn wir jetzt von ihm persönlich ausgehen man hätte Walter Stürmer wahrscheinlich bisschen sympathischer zeichnen müssen, als er wirklich war. Ähm, dazu würde ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil das sollten wir dann im Film schauen. Aber äh, das chameleonartige Wesen von ihm hat sich aus meiner Sicht nicht wirklich geeignet, ihn einfach als zentrale Hauptfigur zu erzählen.
2: Wahrscheinlich hat es die Schwierigkeit, dass seine Taten noch schwer erklären lassen lassen aber es ist nicht darum, gegangen, um den Mythos Stürm zu bewahren, sondern mehr halt so, das kennt man eigentlich, der Stürm kennt man eigentlich schon.
3: Ja, wie gut man den Stürm kennt, da würde ich jetzt mal zweifeln. Ich glaube, die meisten haben irgendwie also ein relativ ein verzerrtes Bild von ihm. Äh, viele Leute, die so in meiner Altersklasse sind, haben ihn als Jugendliche kennengelernt und man sehr heroisiert, aber eigentlich hat man ein paar Ausbrüche von ihm kennt man ich habe die Geschichte mit dem Osterei aus Ruhe gekannt, aber ich glaube wahnsinnig viel wirklich über die Person, woher er kommt, äh, aus was für einer Familie er, er ausgebrochen ist, äh, wie sein Weg war, wie er wie sie mit Depressionen waren, seine Hungerstreik etc. Äh, wie er Leute über den Tisch, gezogen hat brutal. Äh, also ich glaube, ganz vieles weiss man auch von ihm nicht. Äh, trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, habe ich es interessanter gefunden, ähm, zwei Weltsichten an zu erzählen, die von der Frau Hug und die von Walter Stürm, ähm, um so etwas äh, wie eine platonische Love-Story äh, reinzubauen, die durchaus einen philosophischen Kalt hat, weil Es eigentlich das um einen grossen Überbegriff, es geht um Freiheit und Gefangenschaft in, in, in dem Film und die Auseinandersetzung von zwei Individuen mit, äh, mit, mit, mit dem großen komplexen Thema.
2: Freiheit ist gerade ein schönes Stichwort. Walter Stürm sagt im Film mal den schönen Satz. Wissen Sie, was für mich frei ist, wenn es einfach machst, wenn das Herz gehörst, rasen? Das gibt es nicht in der Theorie, das muss man leben. Wie sehr trifft das, also dieser Satz auch auf deinen Beruf als Regisseur zu? Einfach mal ja, machen. der trifft
3: ja sehr auf mich zu. Ähm die Dialoge die, 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 die habe ich auch selber geschrieben. Ich weiss, es gab ein paar Versionen. Auch Dave Tucker hat da geschrieben und ich dann wieder. Und die haben für mich sehr viel mit einem auch Lebensgefühl zu tun, wie ich es als jüngerer Mensch noch mehr gesucht habe, als ich selber noch Punkrocker war und selber so ein bisschen kriminell unterwegs war und eigentlich so das in uns top gesucht habe. Und dann im Beruf vom Regisseur bestimmt das auch wieder ein gefunden haben. Und, äh, da brauche ich ja auch mit mir, mit mir selber machen. Also von dem her ist mir das schon ein Begriff, Also das, das, das Gefühl vom einfach im Moment sein und, äh, so ein Flow. Es ist eigentlich ein Flow-Erlebnis, das wo man, wo man hat, das ich mir durchaus vorstellen kann, dass der Sturm das bei seinen Einbrüchen und bei seinen Banküberfallen oder Ausbrüchen definitiv gehabt hat, Oder einfach ein absolutes Gefühl von Life. Das findet jetzt statt und um nicht anders. Die hundertprozentige Konzentration ist auf dem Moment. So. Dass das auch ein Glücksgefühl kann sein und Ich glaube, das ist etwas, das der Sturm sehr bewegt hat. Weil, äh seine Delikte waren ja relativ irrational und wahnsinnig äh, manisch. Gewesen, oder? Also wenn er am so eine Nacht einen Feldzug gemacht hat, von bis zu zehn Überfällen, und dort hat er noch einen Schocken gekauft, und dort hat er ein Bankautomat geknackt und dort noch zwei Autos mitgenommen. Also, das ist, das ist so drin, wo ich mir noch vorstelle, das war ein, ein wahnsinniger Flow-Zustand, den man nicht dabei hatte. Der Film
2: wird in der Schweiz mit dem Titel Stürm bis wir tot sind oder frei» beworben. Und so ist er aber hauptsächlich unter «bis wir tot sind oder frei» bekannt. Wie ist es zu der Entscheidung, gekommen, den der dort Sturm dort rauszunehmen? Also hat man dann, Riss, hat man das Riss überhaupt einen Einfluss oder mhm. ist das einfach von der Schweizer yeah. Produktionsfirma, mit dem den Sturm irgendwo an die Titel tut?
3: Ja, das ist äh, schon sehr stark von vom Verleih und Produktion gekommen, die Wichtigkeit in der Schweiz, dass der Name Sturm zentral bleibt, weil er halt ähm, ich schon zuerst Mal die Leute ins Kino locken kann. Der Sturm ist halt ein Begriff, im Ausland ist er einfach überhaupt kein Begriff. Und dort haben wir ihn auch getestet und in Deutschland die Leute, wenn es im Film heißt Stürme, haben sie eher das Gefühl, es ist eine Komödie oder irgendetwas Schrills oder so. Also es wird Leute eher. <lacht> und darum haben wir, ich habe halt, das «Bis wir tot sind» oder «Frei» sind. und das finde ich einen sensationell tollen Titel. International heisst er ja Birds», was auch was sehr, sehr gut auch und jetzt im Ausland. Ich denke, der Sturm eignet sich im Russland einfach nicht als Titel. Es ist verwirrend und eben eher Comedy-like, als dass das jetzt eine kriminelle grosse Figur war. Dazu kommt eben auch, dass Sturm hat der Titel schon sehr stark erzählt. Es ist einfach ein Film über ihn. Und der Film ist halt mehr als ein Film über den Sturm. Der Film ist über zwei Personen ein Porträt. Und eigentlich eine philosophische Liebesgeschichte, kann man auch sagen.
2: Was könnten Schweizerinnen und Schweizer heutzutage von Walter Stürm und seinen Taten lernen?
3: <lacht> lernen? Ja, also ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, also wenn jetzt Kriminelli heute lernen sollten, wie der Stürm seine Überfälle gemacht hat oder aus dem Knast ausgebrochen ist, ich glaube, das wäre alles nicht mehr so, nicht mehr so gut möglich. Also, ich, ich glaube halt einfach, dass der Stürm noch in eine Zeit hineingerutscht ist, wo man. Nur konnte in der Schweiz monatelang aufgekauft sein können, obwohl er das ganze Land um gesucht hat und so. Und natürlich hat er ein riesiges Talent in Verkleidungen und so. Also, es würde Welt von äh, biometrischen Begebenheiten und so gar nicht mehr, gar chancenlos sein, oder? Wie, also, wie die äh, heutige äh, Kriminalwissenschaft irgendwie da mit vorgeht. Also ich glaube, der Stürm würde einfach sitzen. Also, äh, darum, ich glaube, viel von ihm lernen, diesbezüglich äh, kann ich, glaube kein Dieb und kein Ausbrecher empfehlen, bei ihm mit die Schule zu gehen. Aber, ähm, ich glaube, was man von ihm lernen kann, ist, äh, die die, die Fähigkeit, sein Leben einfach auch wirklich selber zu bestimmen und, 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 und sich um eben seine eigenen Werte und Freiheiten äh, zu kümmern. Und, und so ein der anarchische Geist, den er mitgebracht hat, den ich finde, in einer Welt wie jetzt, oder vor allem in einer post corona oder noch nicht, das ist noch nicht mal eine Post-Corona-Welt, wo die Leute immer mehr das Gefühl haben, sie ganz radikal entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stehen und sich entweder komplett am Staat und den Medien und ihren Aussagen anpassen oder sie total ablehnen. Ich, ich glaube, so ein die Frage, wo bin ich eigentlich selber, wie gebe ich mir selber mein Freiheitsgefühl, wie, ohne dass ich den Staat dafür verurteile, ähm, was, was er mir erlaubt oder nicht erlaubt, einfach so ein bisschen den, den Blick wieder mehr auf, auf wirklich sich ganz selber persönlich äh, zu haben und was kann ich mir geben, damit ich, mich, damit ich mein Leben als lebendig äh, empfinde. Das, äh, glaube ich, kann der Sturm vielleicht am Zuschauer ein bisschen mitgeben. Ja, ja. Ohne, dass ich ihn jetzt den Zuschauer auffordere, dass er äh, so egoistisch und, und, und gnadenlos wird, wie die Störmaschine war.
1: Das war Interview Interview mit dem Oliver Ries und also geführt vom, vom Chris zum Film Stürm, bis wir tot sind oder frei. Ich kann es nicht merken. Das ähm, stimmt, das stimmt. Aber jetzt haben wir noch einen letzten Film, wo, wo auch noch tot ist. Afterlife, zum <lacht> ja, Beispiel. So. Yeah, yeah. Ghostbusters Afterlife, oder in der Schweiz der schöne deutsche Titel Ghostbusters Legacy. Apropos, auch, ja.
0: Apropos Programmation, was ist da schief gelaufen?
1: Ich frage mich, dass im in der letzten <lacht> Woche hin und wieder Last Night in Soho <lacht> ist auch katastrophal programmiert war. Ghostbusters jetzt irgendwie <lacht> läuft. Der läuft im Kiwi auf Englisch, aber irgendwie im, im Max 20 nur auf Deutsch. Ja, so ein bisschen geil. Wieso hast du den gesehen? Irgendwie Im Abaton 7 oder so? Nein, im Metropol 1.
0: Aber dort ah. läuft er noch am 2 am Nachmittag auf Englisch. <lacht> Super. Und am um 5 und am um 8.00 läuft der Bond? Äh, Bond am um 5. und am um die Resident Evil. <lacht> ja? Okay. Kann man also guten Metropole Metropol 1 Tag eigentlich machen und kann sitzen bleiben. Wenn man die alle noch nicht Ja, das ist eigentlich Ort. auch noch schön.
1: Ja, auch noch cool. <lacht> Kommt man dann mit Ghostbusters... Lohnt sich dann wenigstens Ghostbusters Afterlife um 2 am Nachmittag vielleicht auch unter der Woche schauen in Metropol 1?
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt ähm, mit Ghostbusters habe ich ähm, also ich habe jetzt äh, noch ein paar so Meinungen gehört zu diesem Film und sonst gibt es so ein bisschen die zwei Lager eben. die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn schlecht wie immer, aber ähm, <lacht> Ghostbusters der erste ich bin halt eine von der Sorten, wo den vor allem ähm, durch die Ikonografie eigentlich ähm, gut findet und toll findet und nicht durch den Humor und viele finde ich auch, Ghostbusters ist eine der besten Komödie ever und so. Weil ja dort die damaligen Saturday Night Life Stars oder, sind ja eigentlich zusammengekommen um es ja. zu machen, haben das dann aber verpackt in so einem Fantasy-80s-Amblin-Action-Paket. Und dann ist es so ein wie, so, es sind so wie zwei Filme in einem, oder? Zum einen eben die, die Komödie, so Bill Murray ist der Lustigste und Rick Moranis und so weiter. Und zum anderen einfach die Sachen, die man auch als Kind vor allem einem sofort anspricht, wie das, das Logo. Ich meine, nur schon das Logo ist genial. Das kannst du überall das auf jede Lunchbox draufkleben und es ist einfach cool, oder? Oder der Marshmallow Man. Oder, ähm, einfach so, oder das Auto natürlich. Und so, so ein bisschen die Sachen, das Führerhaus als Basis. Und der Song. Und der Song, <lacht> genau. Und das sind wie die Sachen, die ich an Ghostbusters schätze wo viele halt finden oder es einfach Beigemüse zu der tollen lustigen Komödie und so. Von dem her ähm, bin ich, äh, ist Ghostbusters
1: Afterlife mein Lieblings Ghostbuster Film. Äh, ja, ich kann an dieser Stelle sagen, mir sind Ghostbusters pff, so ein egal, <lacht> wenn ich das so sage. Ich habe die ersten zwei Filme gesehen. Ich habe die aber dort jetzt mal nur gekauft, einerseits oh, Ghostbusters mega gelesen und so. Und dann eben halt dann mal schon mal wissen, woher das jetzt das Logo und das mit dem Song und so. Und es hat auch sehr, sehr geile Steelbooks gegeben, dort mit Designs von Dan Mumford, wo ich einen super coolen Künstler finde. Da habe ich die natürlich haben und dann auch geschaut. Und ich finde, beide irgendwie nicht so super. Ich meine, der, der Bill Murray ist so schon ein bisschen lustig, aber er ist auch ein bisschen Sexgrüssel, was <lacht> so, genau. Er ist ein bisschen rapey unterwegs mit äh, mit äh, wie heißt sie? Ähm, Sigourney Weaver. Danke. Mir ist nur der Ripley in den Sinn gekommen. Das stimmt nicht. Ähm, ja, das ist, das ist schon noch, das, ja, es ist noch glatt, aber ich habe jetzt überhaupt keine... Keine Nostalgie und auch nicht irgendwie äh, überschwängliche Liebe für diesen Film oder so. Den 2016er Ghostbusters habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Der ist ja, glaube ich, der sagt ja viel, ah, du mega und so, aber der ist, ich habe auch von vielen Seiten gehört, das ist gar nicht so schlecht Ich finde ihn leise. Das sagen eben noch viele. Ich find, finde, fände den noch leise. Aber jetzt Ghostbusters Afterlife ist in dem Fall besser als die Allee auch vom ist er vom. Jetzt muss ich sagen, Jason Reitman ist der Sohn und der Ivan Reitman ist der Vater. Genau, er ist also Das so ist
0: also wirklich Legacy, vielleicht darum ja. der clevere Schweizer Titel?
1: Nee, ich glaube nicht. <lacht> Weil es jetzt, halt jetzt der Sohn das
0: weiterführt, oder?
1: Genau, der Sohn, also der Ivan Reitman hat das Original gemacht und der Jason Reitman hat jetzt den Stack gemacht. Und der ignoriert ja den 2016er, oder? Ja. Der ist wie so ein bisschen. Ist ein direkt zu Ghostbusters 2. Mit äh, eben der Paul Rudd macht mit und äh, Finn Wolfhard macht mit. Carrie Kuhn und äh,
0: McKenna Grace.
1: Gut. Und um, um was geht es denn
0: überhaupt so bitte? Es geht um. Ähm, um die, wie sagt man, die Großtochter? Hä? es ist seine Großtochter, Enkelin <lacht> eigentlich, um <und> die Enkelin <lacht> vom, ähm, vom ähm, Spengler, also vom ähm, Harold Ramis, seiner Ghostbusters Figur. Mhm. Ähm, also sie ist einfach so, so ein bisschen der Fokus und es ist eigentlich die, ihre Mutter, also die Tochter vom vom, vom Spengler, äh, muss ich nie ausziehen ähm, und er hat Geldnot und dann ähm, verstirbt der de, de das also ihr Vater und auch hinterlässt eine Farm im, im nirgendwo ähm, und äh, die die Erbe er erbt erbt denn Rest von der Familie halt eben die alleinerziehende die Mutter gespielt von der Carrie Coon, zusammen mit der de Phoebe von der McKenna Grace und dem, ihrem Bruder gespielt von Finn Wolfhard. gehen dann auf die Farm und dort findet sie natürlich so Sachen, weil ja der Grosspapi ein Grossbuster war. Hui, hui.
1: Hat will
3: vielleicht noch etwas in der
0: Garage
1: oder Ich sehe gerade, so? es gibt eine Figur, die heisst Podcast.
0: Genau. Super. Er heißt einfach Podcast. Der heisst Podcast. Und zwar, es ist eben lustig, weil es so schlecht ist. Weil es ist ein Kind. Ich meine, es ist ein Kind, das nicht Podcast macht. Und, und er nennt sich einfach selber. Die Bier. Ja, aber er, er findet, er wird für das bekannt sein. Also, nennt mich gefälligst Podcast. Ich mache einen Podcast.
1: Genau. <lacht> Wann ist das eigentlich so ein Ding geworden, dass, ist dass Leute nicht mehr irgendwie Newsartikel schreiben oder so, sondern Podcasts machen? Also es ist
0: wie so ein bisschen, jetzt nochmal eine Welle gekommen, habe ich ein Gefühl gehabt, gell? also, also, mir also mir ich, kommt ich bin von Anfang an dabei, vor etwa 15 Jahren oder so habe ich angefangen Podcasts zu machen. Ja, du bist ein, ein OG. Aber,
1: ähm, und dann ist Also ich mal meine jetzt wieder... Godzilla, ist es nicht Godzilla ja. 2 gewesen, Doch. wo auch so einen Podcaster gehabt hat? Genau, ja. ein Verschwörungspodcast
0: podcast ich glaube, das ist schon ja, so, ja, so der Leidenschaft. True wichtig. Crime Züge, äh, dass das halt so durchgestartet ist.
1: Ja, aber gut. Jetzt Anyway, wir, wir wollen jetzt da nicht zu meta werden, dass wir in, Pod, in einem Podcast über Podcast schwatzen. Aber ähm, über Podcast
0: können wir schon schwätzen. Die Figuren, genau. Ghostbusters, Afterlife. Ähm, ja, und dann können wir sie eben der T und, und, und äh, Paul Rudd ist dort ein äh, Science, also Bio ja, oder was auch immer Lehrer. Genau, so kommt das dann auch ins Spiel. Und er war grosser Fan von den Ghostbusters früher. Ah,
1: haben die wie so eine, ja, einfach halt so eine Legacy in dem ja. Sinne. Aber die haben dann halt eben mal so aufgehört,
0: wie oder, weil es irgendwie kein Geister ja, hat ja. und was auch immer. Und jetzt ist der Film einfach total, ähm, man könnte den ganz, es ist einfach der, ich, es ist nichts Neues, aber ich habe es auch gerade gedacht, als ich rauskomme, es ist so Force Awakens von Ghostbusters. Also, okay. Ähm, er spielt wirklich mit der Nostalgie, er hat ähnliche, ähm, er hat die gleichen Gegner, quasi, wie, wie das Original. Ähm, also das immer wieder Moment, wo man an das Original erinnert. Und ähm, er nimmt das Original extrem wichtig und so. Und es ist jetzt eben ein Film, der wo, wo, wo ein bisschen auf diesen Humor verzichtet und <lacht> äh, einfach äh, eigentlich ein Kinderfilm daraus macht. Also Protagonisten sind ja Kinder. Und es mhm. ist wirklich so das Amblin-Feeling. Also am besten Vergleich ist mit Super 8 eigentlich. Es ist so ein bisschen Okay. Genau, weil ja die Kinder gehen jetzt auf ein Adventure und so. Und ähm, die Eltern sind zum Teil, eben die Erwachsenen sind auch noch ein bisschen dabei, aber so ein bisschen am Rand. Und es ist wirklich eigentlich der Phoebe, ihre Story. Und die McKenna Grace ist äh, absolut großartig in dem Film. Sie ist ja... Ähm, kennt man vielleicht vor allem aus Gifted mit dem, ähm, mit dem Chris, Chris Evans, Evans. genau. Ähm, und sie ist wirklich eine, eine tolle Heldin und, und auch der po und die Chemie mit dem Podcast. <lacht> <Der, lacht> Weiß jetzt der Schauspielernamen leider nicht, er ist ein neues Gesicht. Ähm, bist du sicher gerade. Der Logan Kim. Genau, der Logan Kim ist. ist die, die zwei sind extrem lustig. Und es hat, es, sie erzählt immer wieder Kinderwitze dazwischen, die so, so ein bisschen schlecht sind. Und das ist eigentlich auch extrem charmant und lustig. Es ist so ein bisschen awkward halt. Und, ja. und, äh, und dann sieht er schön aus. Also er sieht aus nach äh, halt so voll Amerikaner nennt sich das ja. Also wir haben da die, die Felder und die Farmen und, und ein Fifty-Steiner, wo die Leute noch mit den Rollschuhen servieren und so. Und okay. so etwas. Ein, Aber er spielt schon jetzt. Er äh, spielt schon jetzt, ja. Aber es ist ein sehr nost okay. nostalgischer Film und ich finde, ähm, er macht es halt gut. Und ja, und ich weiß nicht, ob man spoilern soll oder so, aber ähm, es gibt dann äh, schon noch eine Überraschung und, so, und die hat für mich auch sehr funktioniert. Ähm, bis auf ähm, ein, zwei Sachen. Aber ich kann, man kann nicht ohne Spoiler. Und, aber am Schluss hat es mich dann auch ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen berührt, ganz der Schluss. Sehr schön gesehen und wirklich, also oh. einer von, ja, von meinen Lieblingsfilmen dieses Jahr sogar, würde ich fast sagen. Wow! Nein, wirklich lässig! Und ich verstehe, alle, die es doof finden, irgendwie trotzdem, weißt du? Weil es halt. Wieso? Also,
1: er ist ja bei den Kritikerinnen ist er ja nicht so gut da. Genau,
0: aber bei den Leuten eben schon. Weil okay. er halt eben, er ist halt pandering, würde man halt sagen. Wahrscheinlich. Aber Im Sinn von? Ja eben, dass er, da, dass er so, so, ähm, so, dass so eine Wichtigkeit gibt diesen Ghostbusters, was ja eben damals ja noch ja. eigentlich nur eine dumme Komödie war und so Genau. Aber ja.
1: Da bin ich ja gespannt auf das, weil ich eben das auch so ein bisschen finde, dass das eine dumme Komödie ist, <lacht> jetzt mal. Aber ja, eben, es klingt schon, so jetzt, was ich gehört habe, schon nachher Einfach es macht einfach Spaß, Film. Ja, und es das sind, das
0: sind wirklich extrem gute Leute. Auch der, der Carrie Coon ist super. Sie mag ich auch sehr aus, aus Fargo. Und... Ja. Nein, tip top. Und eben nicht so... Es ist auch ein eher, eher ruhiger, also ein Charakterfilm. Also es ist nicht irgendwie alle 10 Minuten wieder eine grosse CGI-Action-Sequenz. Sondern es ist so gut, gut verteilt. Im Film.
1: Okay. Aber du findest, findest, er funktioniert in dem Fall auch, wenn man jetzt irgendwie nicht, äh, nicht so eine Nostalgie hat für die Ghostbusters-Filme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sollte man,
1: sollt man die nochmal schauen, bevor man Afterlife schaut? Pff, nein. <lacht>
0: also. <lacht> <lacht> nein. Nein. Also, es langt eigentlich. Es eigentlich, wenn man die Ikonografie kennt, wenn man, mhm. man weiß wie so eine Geisterfall aussieht. So. Eben das, was man eigentlich ja. weiss, dass sie da so strahlen, «don't cross the streams» und so Sachen. Ja. Eben es ist eigentlich mehr das, wo, das, was in der Popkultur überall eigentlich schon ist. lenkt wenn man das weiß
1: ich finde das so krass, ich, ich, ich habe mein ganzes sehr, äh, wie sagt man, reduziertes, beschränktes Wissen von Ghostbusters aus den Epic Rap Battles of History, wo's, äh, wo die Mythbusters gegen die Ghostbusters rappen. Und es ist ein grossartiges Video, das ich allen empfehlen möchte. Dort hat's, das kommen die halt alle vor und dort weiss ich auch, dass der, 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 dass der eine die Stay Puft heisst. Das ist ja halt da der ist es einen, der Marshmallow oder nebe mir steht ich tu es leider nicht mehr und leider keine Kamera <lacht> an im Moment aber ich ich weiß irgendwo wo der steht <lacht> genau gut aber dann jetzt nicht Marshmallows, äh, sondern äh, Ketchup genau ich bin
3: Oops ups bist du noch da ja ah okay
0: es ist irgendetwas schief gegangen, aber man lernt es so. Also. Super.
1: Sorry, ich habe nur so äh, den Anfang von dieser, von dieser schönen Tröte gehört und dann plötzlich war <lacht> sie weg. Wieso soll sie weg also, das, ist, das ist komisch. Das ist kaputt. Ich habe mir nicht gesehen. Ja, das gehört mir. Warte, ich lasse mich. Ähm... Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, das ist cool. So, jetzt
0: haben wir es absolut durcheinander. Jetzt darfst du schwätzen. Jetzt voll reingestört. Ja, jetzt darfst du sprechen.
1: Aber ja. ist lässig. Das ist aber. dann nennt man mich auch Podcast. Ja, <lacht> der Marco Podcast Albini. Marco Podcast Albini. Nightmare Before Christmas ist Pot also, das Catch-Up für heute, nicht das Podcast für heute. Ähm, Nichts von Tim Burton. Also, es heißt zwar Tim Burton's Nightmare Before Christmas und überrascht hat Tim Burton drauf von Danny Elfman, aber die Regie ist von Henry Selig. Und der Film ist aus dem Jahr 1993, I think. Ein äh, 76-minütiger Stop-Motion-Animationsfilm über der Jack Skellington, der in Halloween Town wohnt und dann. Und dort eine so kleine man, eine Art eine Identitätskrise. Ich dachte dann, gedacht, das ist mega langweilig und ich muss das Gleiche machen, es schießt mich ein bisschen an. Und nachher geht er durch so ein Türchen und dann kommt er nach Christmastown. Und dort ist er dann total fasziniert von der, von der Weihnacht und wird das Jahr äh, die Weihnachten quasi übernehmen als, als seinen Tag. Und macht dann alles, zunder <lacht> mir den, Ich glaube, du und Petra haben mir ja. den aufgetragen. Du hast den, glaube ich, schon 2, 3, 7, 11 Mal gesehen. Ja. Warum findest du den so gut? Also, ich, Tim Burton ist, glaube ich, eh so etwas. Ja, bis
0: dies, durch, oder? Bis 2009 oder so, ja. Oder 10.
1: Okay. Ja. Ähm,
0: ja. Also, also, warum denn der? Ja, weil er Stop-Motion Das ist schon mal gut und herzig und lässig gemacht. Und äh, die Songs sind toll. Und äh, die Story ist einfallsreich und herzig. Und ähm, Nummer eins, wieso auch heute noch jede, es, jede Woche wieder mal ein T-Shirt oder Schlüssel oder irgendetwas gesagt. Es ist einfach ein herzlichste Design.
1: Mhm.
0: Es, ist, äh, es ist halt überall. Man kann dem wie auch nicht entkommen <lacht> an dem Jack Skellington. Und gerade wenn man so ein bisschen in einer Sag ich mal, auch wenn ich sage, Szene ist in einer gewissen, die hat das wie, ähm, wie sagt man dem, für sich genommen. Also die, die ganze ähm, emo und Goth und weiß nicht was, ähm, das, also es ist wie ein Teil auch davon worden von der ganzen Kultur irgendwie. Mhm. Weil es hat halt auch so ein bisschen, also die, es ist eigentlich die Verbindung vom Gruseligen mit dem Romantischen wo was der Film eigentlich auch ausmacht. Oder die Romantisierung ja, von äh... Gruseligen oder irgendwie so.
1: Ich habe, da, ich habe da dann geschaut und irgendwie so nach ein paar Minuten habe ich gefunden, im Moment ist der wirklich Stop Motion, proper Stop Motion. Dann yes. Da habe ich einmal googelt, 110'000 Frames haben die gemacht für den Film und die Produktion hat drei Jahre gedauert, weil sie haben pro Minute Film hat es etwa eine Woche gekostet. <lacht> Um das Ganze zu machen. Mhm. Und es ist wirklich, was ich so lustig finde, es hat Sachen, die wahnsinnig flüssig sind in dem Sinne. Also zum Beispiel, wenn jemand macht, ich muss jetzt schauen, dass ich da nicht das Mikrofon hinspuddere. Also, so Sachen, oder? Dass da die Lippen wie, halt, wie sagen wir, vibrieren. Ja, wirklich das machen oder dann irgendwelche mit Kamerafahrten, so dynamischen Kamerafahrten, wo dann irgendwie sich Züg bewegt und so, wo das dann drin ist, wo alles sehr, sehr flüssig ist und dann hast du aber die Gesichter und die Gesichtsausdrücke und die Mühler, die so wo man so wechselt, wo sehr choppy sind, wo ich recht ein, ein herziger Style finde, eben wie du gesagt hast, der, der Style ist echt unverkennbar und ich habe irgendwie nicht ganz geschnallt, dass der This is Halloween von dem Film ist. Mir hat das irgendwie Ich, ich habe immer noch so eine Vermutung gehabt, dass das wahrscheinlich irgendwie zusammengehört, aber ich habe nicht gewusst, dass der von dort ist. Und was ich auch lustig finde, ist, dass der, der Jack Skellington hat ja äh, einen, einen Sprecher hat, aber seine Singstimme ist der Danny Elfman. Genau. Das finde ich sehr lustig. Der Danny Elfman ist auch sonst, ist er Sänger bei ja. Oingo Boingo. Ja, war er. Seine... Und
0: ähm, er hat jetzt wieder ein neues Album rausgebracht. Ähm. Der Daniel Elfman, der auch singt. Okay. Kann man hören. <lacht> kann man hören. Genau. Ja. Auf, auf Spotify, ähm, wo man zum Beispiel auch den, den Outkast hören ja. Ja. kann. Man ja, zuerst kann man den
1: Outcast hören, nachher kann man Surface Pressure hören von Encanto oh. und nachher kann man <lacht> Danny neue Danny Elfmann, das neue Daniel Elfman-Album hören. Oder also nachher kann einfach wieder Nightmare
0: so Before Christmas, weil die Songs sind einfach cool. Zum Beispiel Kidnap ja. the Sandy Claus.
1: Das ist ein Sandy Claus. Ich, ich finde der, der Song von diesem man der so ein bisschen. Was ist das? So swingy. Ja. Swingy, so so yes. das, das ist.. Der ist sehr, sehr geil. Das habe ich cool gefunden. Aber das ist so etwas. Ich habe, ich habe jetzt die Songs einmal gehört, ich kann jetzt da noch nicht gross mitsingen. Aber es ist, es ist wirklich sehr cool die Sendung hat immer wahnsinnig liebevoll gemacht. Ich habe eh so ein bisschen Schwäche für so Stop-Motion-Sachen. Mir ist dann auch wieder in den Sinn. Gekommen. Uh, wie, wie toll, das zum Beispiel Kubo and the Two Strings», mhm. oder wie toll, dass ich das abgefunden gefunden habe und dass ich mehr so «Like»-Zeug noch schauen muss schauen. Um, und was ich noch möchte, das hast du das ja vor zwei Wochen gesagt, er ist eigentlich so ein bisschen zwischen Halloween und Christmas okay. quasi angesiedelt. Aber für mich ist es doch mehr ein Weihnachtsfilm, rein vom Spirit her.
3: Mhm
1: habe ich irgendwie das Gefühl es ist eher ein Weihnachtsfilm, aber wenn er mehr Halloween, wie sagen wir, Ikonographie, so, <lacht> so das Wort nochmal hineführt, <lacht> äh, mehr so ein bisschen das Zeug, hat einfach so ein bisschen das eben Christmas Spirit, habe ich das Gefühl es ist da mehr, mehr in dem Film so vom vom Gehen und Teilen und so. Ähm, aber ich hab, ich finde es sehr lustig, aber ich mein, es ist ja, es ist schon ein Kinderfilm, oder? Es ist ja also, so. Ich weiß gar nicht, ob wie viel das eine Frage ist, aber ich meine, es 8, ist schon. Es ja. äh, ist ein Kinderfilm, aber ich meine die ganze Szene, wo er da der uh, Jack guckt, seine Geschenke verteilen und dann irgendwie vom Militär niedergeschossen wird, also abgeschossen wird vom Himmel und so und sein, sein Rentier da abeinander geschossen wird und so. Es ist dann noch recht, das ist noch recht creepy Ami, und ja, recht da brutal, die, die, habe ich die. gefunden.
0: der, der der Vater von der Sally oder der Schöpfer
1: von der Sally ist auch ja echt creepy ja das, oh, das, das ist ja das ist komisch das ist grusig <lacht> <lacht> der muss noch seinen so hohen Kopf kann aufklappen ja. und so das ist das wüst aber nein es ist wirklich sehr, ich kann gar nicht viel sagen ich finde auch äh, in einer de, Zeit wo fucking alle Blockbuster im Kino münd 150 Minuten gehen oder noch länger <lacht> Finde ich einen Film, der halb so lange ist, wahnsinnig angenehm. Und eben, es wundert mich auch nicht, wenn es heißt, ein Minute film geht, eine Woche zu machen. Das genau. wird enorm viel gekostet haben, das Ganze. Aber es ist ein, ein sehr, sehr schöner, liebevoller... Und einfach halt ein, ein super Es tönt so klinisch, so, so super durchgestylt halt. Es, es funktioniert alles mega ineinander. Innen. Und da merkt man auch, dass wenn du halt das im, in dem stop motion machst dass du wie dir vorab extrem viel musst, überlegen musst, wie du etwas machen willst, damit das nachher funktioniert, mhm. weil du willst es nicht nochmal machen, <lacht> du willst es eigentlich vorab und haben, so, jetzt haben wir das, jetzt ist abgeschlossen, da willst du nicht noch grossig und etwas gucken, ändern und das ist ja, Nein, mehr Before Christmas, ein total lässiger, unterhaltsamer Film, wenn man jetzt das eben, ich glaube, ab 6 ist, ist okay, wenn man das so ein bisschen Seid, der Kind, «Achtung, jetzt kommt da so ein, mi, mi, ke keine Sorgen, wir schenken dir nicht irgendwelche <lacht> Menschenfressenden Schnacken oder so Zeug. Eben, und das, das finde ich jetzt das
0: ist auch ja so etwas vom Charmant, oder, dass er es das eigentlich so gut meint. Oder? <lacht> ja,
1: er, er meint es ja nicht ja. böse, er ist ja nicht ein Willen in dem Sinne, es ist, <lacht> einfach, es ist einfach ein Missverständnis, glaube ich. Glaub. Ähm, das ist, das, ist, das ist cool, das ist lässig. Nightmare Before Christmas. Kann man schauen, gibt es auf Disney Plus.
0: Apropos Nightmare, möchte uh. ich hier nochmal schnell Werbung machen ähm, für äh, den Stefan und die Steffi. Äh, <lacht> so haben sie sich uns <lacht> vorgestellt. Und zwar gibt es im Arthouse-Kino Utto. Eine neue ich Reihe, kann. die nennt sich Utto Aurore. Also Horror auf Italienisch. Ähm, ah. Die haben auch ein Facebook-Ding, wo man kann drauf schauen kann. Ähm, und sie organisieren, die beiden organisieren ähm, einmal im Monat am einem Freitag am um halb Elf Uhr, eine Horrorfilmvorführung im Arthouse Uto. Und da bin ich ähm, mit dem anderen Marco, <lacht> Friend of the Show, <lacht> äh, g'si, am Freitag go Scream schauen. Und ähm, Nächsten Monat ist Suspiria dran und übernächsten Monat The Shining. Und ich würde sagen, dass, <lacht> es lohnt sich, zum da das hier im Kino zu Weil ähm, vor allem, ich finde es immer, man muss äh, so ein tolle Ideen von den jungen Leute Innovationen und so unterstützen.
1: Du <lacht> tönst alt mit dieser Aussage.
0: <lacht> Nein, es ist nur, er ist so da gestanden und hat gesagt, ja, ich, wenn ich so, ich nehme an, noch niemand von euch hätte im Kino gesehen, den Scream und so, und jetzt kann man den mal im Kino schauen und so. Also es ist so <lacht> ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein studentisches Publikum gesehen, habe ich das Gefühl okay. ich so. Genau.
1: Okay. <lacht>
0: und,
2: ich muss jetzt ähm, aber
1: an dieser Stelle sagen, ich finde das eine super Sache. Ich finde, es ist nicht das tollste Kino auf der Welt. Ähm, aber es ist, eine, es ist eine coole Sache. Und ich habe ja wieder... Noch, noch Suspiria habe ich... Mal, ich, habe da, ich habe Suspiria ja, gesehen ich yeah. habe auch den Shining gesehen. Ja. Ist, äh, Suspiria war sogar mal ein Ketchup up Ja.
0: Genau. Also, also ich,
1: es ist schon der 70 er genau Argento der
0: Argento, Suspiria. Ja. Okay. ja. Also ich werde okay, wieder nächsten Monat gehen. Also ich finde es cool, eben, dass, dass so etwas gemacht wird. Ich finde, von solchen Sachen gibt es viel zu wenig. Und darum ist das eine lässige Sache. und wir sind jetzt am Anfang ein bisschen blockbuster halt, also äh, im Horror-Genre. Aber sie haben auch gesagt, man soll es eben weitersagen, weil sie haben eine ganze ganz lange Liste. Also sie wollen das weitermachen, sind aber natürlich auf einen gewissen Erfolg angewiesen. Darum kommen wir doch, mal, kommen wir doch mal vorbei.
1: Also es ist... Uto Horror mit zwei R ja. am Anfang, und ist nachher dann am 17.12. ist Suspiria und am 28. Januar ist dann The Shining dran. Können das mal gucken, Sie haben Facebook und eben auch einen Instagram-Account, wo man kann folgen kann und dann sieht man dann auch was, wenn, wie, wo, warum läuft. Ähm, Sketchup für nächstes Mal. Haben wir auch schon bestimmt, das ist jetzt das mal nicht so ein äh, langes Rätselraten, sondern wir haben das äh, vorab, be beziehungsweise Marco das vorab bestimmen Und zwar hast du mir Lethal Weapon aufgedreht. Und nicht einfach nur Lethal Weapon, sondern die Quadrilogie zu Lethal Weapon. Also gerade alle vier Stück, die genau. habe ich da in einer, in einer schönen Box. Der, wie heißt jetzt Murdoch und wie heißt der andere? Murtau. Murdoch, Murdoch
0: Was ist denn Murdoch? Murdoch. I don't know Murdoch. It's from... <lacht> Dark City heisst eine Murdoch. Mm. Uh, oder der Matt Murdoch. Also es ist Riggs der, der, der. and Murtaugh.
1: Genau. Riggs and Murtaugh, gut, Close enough. Ich, ich, ich habe ja noch eine Ausrede, ich habe ja den Film noch nicht gesehen. Es ist Richard Donner. Aber, ja. Das, das Donnerwetter. <lacht> ja. Ähm, der ist dann... In einem Monat ein Thema und zwar in der Folge 205. Ähm, jetzt sage ich einfach mal: Fingers crossed, dass dann die Kinos noch offen sind und wir dann über Matrix Resurrections schwätzen können. Sprechen. Und du hast ja da schon eine Verbindung zwischen diesen beiden genau. Projekten gefunden.
0: Das ist nämlich also alles das Gleiche. Joel Silver Pictures. Also, der Joel Silver ist ja der große. Action-Produzent gewesen, schon in den 90 er Ich habe gerade gestern habe ich Demolition Man geschaut, das ist auch eine Joel Silver-Produktion. Yeah. Also der hat wirklich viel, viel so, so Film gemacht. Und, ähm, und dann eben auch Matrix. Und ähm, ja, dann, dann haben wir zwei große Filmreihen aus dem Joel Silver-Universum
1: zum besprechen. Ja. Das ist doch wunderbar. Das ist das Thema in vier Wochen, also nicht mehr einen Monat. Dann haben wir nächste Woche, muss ich noch nochmal schnell nachschauen, ob die Termine da noch stimmen, weil ich habe auf jeden Fall House of Gucci drin, wo, der sieht irgendwie komisch aus, der Film. ich weiß auch nicht, irgendwie sieht der wild aus, wie man so schön sagt. Dann wird Gunpowder Milkshake anlaufen, das ist ein Film, der, glaube international auf Netflix gelandet ist und bei uns aber im Kino läuft. Dann Clifford the Big Red Dog yeah. läuft an, <lacht> wo ja auch mal rausgeschoben worden ist und dann läuft am ähm, Paul Verhoeven sein neuer Film an der Benedetta. Und da übrigens noch schnell äh, eine Info für die, wo das wo gerne möchten, gern Benedetta nicht nur schauen, sondern auch mit äh, nachher noch miteinander diskutieren. Die könnt ähm, oh am Schade, es am 5. Dezember 6. Äh, 6. Äh, 6. Äh, am ja, 6. Dezember können wir äh, ins Houdini kommen. Genau, die 6 Vorstellung. Ich weiss noch nicht genau, wann genau. sie ist. Einfach die um die 6. Äh, ich meine, es ist 6. Dezember am 6. im Houdini. Dort läuft Benedetta und nachher gibt es noch. Äh, eine Diskussion, das ist Teil vom Movie Fight Club, initiiert vom Verband, Schweizer Verband von der FilmjournalistInnen und ja, das ist ein, ein glaube ich, recht ein kontroverser Film wenn ich das richtig sehe, haben dann diskutiert, dort zwei zwei Frauen miteinander wo, oder quasi gegeneinander wo die eine einen finden super, die anderen finden absolut katastrophal und mies ähm, und dann darum ist bin ich eben, sehr gespannt, was Hä? Eben das Publikum
0: wird natürlich auch mit, mit einbezogen. Genau, sehr wichtig.
1: Das sind nicht nur die zwei, die dann gegeneinander streiten, sondern man kann auch aus dem Publikum dann sein Senf dazugeben, wenn, wenn man das möchte. Man kann auch einfach nur den Film Google und hören nachher. Aber hat natürlich. Es ist natürlich lässiger, wenn man nachher noch mit diskutieren Das ist das dann äh, was haben wir sonst noch nächste Woche, das, das wäre es glaube für, für die nächste Woche dann die Woche darauf kommt äh, Don't Look Up, wie wir schon erwähnt haben mal in dieser Folge der neue Adam McKay Film und dann ist Spider-Man dran der letzte MCU Film von diesem Jahr das ist erste erst der geht das also auch noch ähm, genau, das ist so der Plan für den nächsten Monat und nachher ist das Jahr schon wieder rum Uh, dann gibt es wieder die beste Aber Liste
0: und Zeug und Sachen. Und ja,
1: yeah, ja, und alles Wüste. Aber weißt du, es ist auch um, diese Folge. Ja, ähm, yeah. ähm, Genau. Danke, du mich gesehen hast. Ja, hey, trotzdem haben wir ja. über eine Stunde gelabert. Cool. Ähm, Eben, uns kann man hören auf Spotify, Soundcloud, äh, Apple Podcasts, Google Podcasts oder einfach überall, wo der Podcast ist Und OutNow kann man folgen, um eben zum Beispiel das Interview mit dem Joel Bassmann zu lesen, das Chris geführt hat, zum Sturm und was es mit verschissenen äh, Birchermüsli auf sich hat und was äh, die Dialektpolizei so unternimmt gegen, <lacht> gegen das oder für das. Und ja, uns kann man folgen Instagram, Facebook und auf Twitter. Und ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke Marco, dass du wenigstens ins Kino gegangen bist. <lacht> ähm, ich bin froh, dass du wieder besser. Und du
0: kannst jetzt auch gehen. Von, von, ja. Jetzt nur noch kurz eine Frage. Von den Filmen, die wir heute besprochen haben, welcher ist most likely, dass du noch luege
1: Eigentlich würde ich gerne alle schauen. Eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es jetzt schon der, der Ghostbusters, einfach zum schauen, ob mir der auch so zu seid wie, wie euch. Genau. Lekt. Gut, in diesem Fall danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! Adieu!